E aí, gurizada, meu nome é Alexandre, estamos iniciando mais um episódio do podcast Dupla em Pauta. Hoje a gente tá com a bancada completa, é um fato raro, mas tá todo mundo aí. Vamos falar então da, do empate colorado, a vitória gremista com reservas fora de casa e também projetar como é que vão ser os confrontos pela Copa do Brasil no meio da semana. Então eu já vou chamar a gurizada aí, Regis. Daí, gurizada, tudo tranquilo? Cara, foi brabo o jogo do Grêmio, né? O, o que resume é que o gol da vitória saiu de um balão do Paulo Vitor, cara. Aí, ó, o futebol moderno, querem sair jogando com troca de passe, é o caralho, cara. Gol de balão. <risos> e o futebol moderno que fez a gente... Que a graça do futebol moderno, a gente fez dois gols, né? A saída de bola do Flamengo é, e a intensidade do Cudê. Aí fala, o Renato tá, tá reinventando o futebol, cara. Com, com balão de goleiro. Beleza. E tu, Ado? E aí, gurizada, beleza? Eu queria falar que... Queria discutir depois com vocês aí como é que são... É, como é que cê, funciona essa regra para dar os acréscimos, né? Se existe algum conceito, assim, que tu dá o acréscimo é, até o, o adversário empatar, né? Não sei como é que funciona muito bem, mas podemos discutir depois. E tu, Riggs? Fala, pessoal, beleza? Eu só quero dizer que o, o senhor William Potter é o jogador mais burro que eu já vi vestir a camisa do Inter. Burro e ruim, né, cara? Ah, aquele lá não tem fundamento. Não foi... Ele tava se arrastando, né, meu? Aquele pau no cu, né? Todo mundo se matando com ele, aquele trotezinho, aquela bunda gorda lá se arrastando, meu. Pau no cu. E o nosso doutor, Leonardo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos. Como frase inicial, só tenho a dizer que corteza o Paulo Vitor na assistência, só o tempo dirá. <risos> Será que tem mais assistência que o Cortez já no ano? Na, ambos têm uma assistência no ano. E tu, Verdi? É aí, gurizada. Graças a Deus, nenhuma emissora comprou os direitos de transmissão daquele jogo do Campeonato Brasileiro. <risos> porque foi desangrar os olhos. E eu tenho que pagar, gurizada, apoiar aquele jogo lá, credo. <risos> tu, tu olhou o jogo, né? Olhei, olhei. Regis e Leozinho olharam também? Não. O jogo era fantasma, né? Vai ser bem e... massa de comentar esse episódio aí. O Regis olhou, o Regis olhou um pouco, o Verde olhou e o Léo não. O, o que, na verdade, o Atlético Paranaense, ele anunciou a transmissão do jogo três horas antes do, da partida, né? E Sim. sem acerto com o Grêmio, porque a MP do futebol ali caiu agora no, no meio do mês de outubro. Porém... É, o Atlético continua sem contrato com a, com a Rede Globo, né? E acabou que, mesmo sem um acerto uh, com o Grêmio, que era necessário, uh, em virtude de que o Grêmio tem os seus direitos, tanto do pay-per-view, TV aberta, TV fechada, já assinados, o Atlético deu carteiraço lá, se eu não me engano, ele tem... O, o Atlético vai, tem procurar, um... vai procurar no dicionário a palavra Ele... certa. É, <risos> o, Atlético, o Atlético recorreu Uh, ele tem uma, um despacho da, da justiça a favor da, das transmissões dele por um pay-per-view próprio, né? E, e acabou fazendo esse anúncio de transmissão três horas antes da partida. Cara, eu acho uma putaria essa história do Atlético aí, ó. Quando o Inter vai jogar com o Palmeiras, acho que o Ceará também tem alguma coisa assim, né? Mas já jogar com o Palmeiras e o Atlético Paranaense é uma merda, velho. Agora ainda o cara consegue é, olhar eles na chegaram a rum... Só gost... Eu gostaria de fazer uma pergunta... Uh, o Atlético, você não sei se você sabe, o Atlético Paranaense e o Palmeiras romperam com a Turner ou não? Cara, o Atlético eu acho que sim, porque eles só tinham transmissão própria, eu acho. 
tipo, tava a TV deles transmitindo os jogos. O Palmeiras não sei, meu. Acho que não. De contrato do Pífero com a Turner, né? Baita ah, podcast, não. né? Todo mundo bem informado, olhou o jogo, não. Sabe do contrato. <risos> bah, eu não sei. <risos> Do Palmeiras Atlético, vão saber? A, gente, a <risos> gente avisou que a gente não se responsabiliza por nada que a gente falar aqui nesse podcast, né? Você jogue por vontade própria. É. Nós vamos, convidar um, um jornalista nós vamos convidar um jornalista. O que, que vocês me dizem nesse jogo do Grêmio aí? Começa tu, Verde, já que tu, tu é o, o cara que sabe do jogo, foi o único ah, a ver. Como sempre, aquela falha do nosso, do segundo muitos aí, melhor lateral direito, né? Mas ele falha sempre defensivamente, o Orejuela. Ele deixa muito a desejar nessa parte, mas o jogo foi muito ruim, cara. Não teve, não teve fundamento. E depois o que entrou. De... Não, cara. o resultado foi excelente. Só que depois que entrou o PP e o Ferreirinha, mudou um pouco a cara do Grêmio, né? Quebrou linha, teve mais chances de gol e tudo mais. Mas antes não, não tem o que falar. Foi um jogo muito ruim. Mais uma vez. Em verde, mas o melhor lateral direito que muitos falam do Grêmio, né? Porque do Brasil, Sim, do é. Brasil no, mínimo, no máximo, ele tá em terceiro, né? Tem o Sarávio e o Heitor. Né? Não, não, ele tá em terceiro de bola perdida, né? Já dei essa estatística. Cara, eu ouvi o jogo na rádio e, e até tentei achar um link, assim, mas me arrependi, sabe? Acho que eu vi uns dois ou três minutos, assim, e, e foi uma várzea por completo, assim, aparentemente. E o Grêmio, mais uma vez, já mostrou que... Não vai brigar por nada no Brasileirão, né? Embora o resultado foi espetacular, cara. E juntar tudo assim, ó, todos os fatores, uh, o Grêmio ganhar fora de casa, de virada, com o time que jogou, é... Na, tá grama, na grama sintética, né? Que é, reclama claro. bastante isso aí. Eu não sei até onde influencia, mas... Ah, é, alguém que... Que... Cara, vocês acham que... Vocês acham que isso influencia muito a grama sintética? Com certeza. Cara, mas... Eu Cara, acho que não. Eu, não, eu não consigo ver tanta diferença nisso, velho. Assim, ó. Mas assim, ó, é, é um gramado aprovado, se não fosse um, um gramado aprovado pela FIFA, fosse um, um tapetão aí que os caras uh, comprassem em alguma loja, um né? colassem, sabe? Tudo bem, cara. Mas, porra, um gramado aprovado e coisa cheia de certificação... Uh, até pra parecer real, né? E parecer simular realmente a grama natural... Então, ah, eu acho difícil, assim, entrar nessa onda que, ah, perdemos porque o gramado era muito diferente, sabe? Ah, pode dar alguma diferença e outra, mas não, não seria essa uma causa de uma derrota, sabe? Mas, Com voltando. certeza é melhor que aquele potreiro da, da arena, às vezes, né, cara? É isso que eu ia falar, hum, cara. Mas... Os caras jogam os potreiros na arena da, na, da, do Gauchão, Copa do Brasil, até Libertadores, cara. Que a bola, tu, tu dá um passe rasteiro, a bola sobe sozinha, daí ganha, daí não tem problema nenhum, velho. E daí, cara, não, eu olho aquele campo cara. lá, claro que a bola deve correr um pouco mais, ainda mais quando, quando tá molhado o campo, né? Mas agora de... tem louco que não domina a bola pra depois ficar dizendo que, que o problema é o campo? Para, velho. E eu acho que aquele, o gramado do Zequinha, meu, eu lembro daquele caso do Tinga, o lateral do Grêmio, eu lembro que queimou os pés, tudo. Mas uhum. eu duvido que esse aí da. que esse gramado além da baixada tem esse problema aí. Ele já é, deve ter tem muito. Um, um diferencial. Não, esse tem um diferencial que ele, ele não é de borracha, né? É ele é coco, com né? fibra de coco, então ela absorve menos calor e coisa. E até porque o estádio do, do Atlético, ele é coberto também, né? Então o Grêmio, sobre... o Grêmio só ganhou porque o gramado era bom, podemos dizer isso. <risos> Cara, outra coisa sobre, sobre o jogo, eu acho que é importante ressaltar que esse time do Atlético Paranaense, olha, eu tenho muita dúvida se fica na Série A, hein? Sinceramente. Muito abaixo, né? 
Eles é. têm que ganhar 10 dos próximos é. últimos jogos pra é. ficar na Série A, né? Muito difícil, né, cara? Com esse time aí. 10 dos próximos quantos? 21, 21 jogos. Metade, metade. Ah, é. Já era. Ah, pode empatar, tá? E na Copa do Brasil eles pegam o Flamengo e na Libertadores o River, né? <risos> acho que assim, acho que eles podiam focar no Brasileirão logo já. Tentar não cair. Porque, meu Deus, que timezinho Lazarento. Isso tudo pra esse time do Grêmio, cara. Olha o nível que chegou os caras, meu. O time do Grêmio que entrou em campo, eu não quero nem ler aqui, meu. <risos> Isso aí, esse Atlético tem que ser fuder, né? Porque eles estão sempre fudendo os outros times, né? O Sirino lançado pro Brasil foi pro Flamengo e caiu no Inter. Pablo, Rony, sempre eles lularam uns loucos podres a preço de milhão. Esse destaco e vendem, vendem por preço de, de ouro. E os loucos são uns baita podres, né? Não, e uma coisa que eu, que eu gostaria de complementar em relação ao jogo, e que foi uma coisa que eu acabei discutindo na, na sexta-feira, pós-jogo da Libertadores, que nós comentamos da questão do Robinho e tal... Mas eu, eu gostaria de entender, entender o, o nível do bruxismo do Renato, cara. Porque assim, ó, não pode o, o Ferreirinha ser o terceira, quarta opção da ponta do, desse time do Grêmio, sabe? Por exemplo, ontem o Grêmio saiu jogando com os reservas, ok. Mas, cara, ele é reserva do Everton. O Everton aí que fez uma partida no Grêmio, não, até agora encebou um pouco na ponta esquerda, não fez nada mais que, mais que isso. E o Ferreirinha é reserva dele, sabe, cara? Então, uh, pelo, pelo que eu escutei do jogo, o time mudou um pouco de cara no momento que entrou ele e o PP no time, né? E deu uma oxigenada no ataque aí. E o Grêmio acabou conseguindo virar esse, esse jogo. É, mas quem ontem também surpreendeu foi o Darlan, jogando um pouco mais vertical na função do segundo volante ali. Ele saiu muito bem, muito melhor do que as outras partidas, que ele ficava variando entre primeiro e segundo, tentando dar bote, né? Ontem ele nem precisou marcar tanto. Também em verde. Do Atlético, muito ruim, né? E qual que é o teu relatório sobre o Tassiano no jogo de ontem? Eu ia perguntar <risos> isso aí. Ele jogou, ele Cara, jogou mais de meio ou jogou como um dos volantes ali na trinca? Ele jogou tipo. Robinho jogaria. Não é, <risos> Mas o Robinho ele, não jogou nada ainda. Ele é, ele é um meio campista, entendeu? Não é, não, não é volante O Tassiano não, tem... não descobriu a posição dele ainda. E não descobriu é? com que perna chuta, não descobriu nada, né? <risos> não, não, o Tassiano, o próximo, o caminho dele agora é jogar no gol. É a única posição que falta, né? Quem sabe lá ele faça alguma coisa mais ou menos. Agora o Paulo Vitor se firmou, né? É, eu duvido ele dar uma assistência, cara. <risos> Mas, cara, ele não pode ser tão ruim, meu. Eu lembro que ele é um, era o 12 jogador de vocês, uma época ali entrava bem, daí do nada engavetaram e, e voltou a jogar parelho. Ele é bom, ele é bom. Ele não é tão ruim assim. O problema é o Só nome dele. Mais né? ritmo. Só o problema dele é quando toca na bola. <risos> <risos> o problema dele é quando entra em campo, né? Fora isso, ele não é. vai ter jogador. <risos> não, e, e o, outra coisa que esse time do do Renato aí, ó, a reserva constatou, é que o Robinho é realmente o nosso titular do meio, né? Então, e os deuses do futebol ajudem o, o departamento de futebol do Grêmio a contratar um meia, porque com o Robinho nós corremos o risco de, de acompanhar o Atlético o ano que vem, hein? Ah, tá louco. Vocês acham que essa... o Robinho e o Luiz Fernando não jogam na Copa do Brasil, cara? Nossa, Deus. As chances, as chances crescem demais. Vocês não acham que o Grêmio pega pelo menos G6 no Brasileirão? Pois eu tava olhando agora a tabela. A gente tá, tem chance de subir mais que... A gente tá abaixo de três times que a gente poderia estar tá à frente. 
Que é Fluminense, Santos e Fortaleza. Isso. Nós, nós já estaríamos com a mesma pontuação do, do Santos, né? Considerando uma vitória Isso. contra o Goiás. Ah, mas é o Goiás, hein? Ah, o Rimei. O Grêmio, o Grêmio decolou, então? <risos> Dá pra dizer? Cara, se vocês ganharem, ficam a oito pontos sem nós ainda. Esse campeonato tá, muito, é. tá nivelado por, cara, muito por baixo, cara. Que campeonato tá ruim, ruim, né, cara? Meu muito Deus ruim. Deus. É, cara, pra baixo do Inter, Galo e Flamengo ali, tu vê tipo Fluminense em quarto, futebol horrível. E aí Sim. Santos, São Paulo também, cara. Até o Fortaleza, tá ali. É? Cara, cara vocês não acho acham... que o Fortaleza é o melhor time desses aí, cara, se duvidar. E, vo e vocês não acham que agora o Fortaleza caiu da Copa do Brasil ontem, coisa... Não vai dar uma incomodada num possível G6, hein? Eu, eu acho que, que vai, vai, eu acho que vai. É aquela discussão que a gente entrou, né, cara? Hoje nós estávamos falando um pouquinho rápido ali, ó. De quem seria o melhor técnico no Brasil em 2020. Eu aposto no Sene. É, a gente falava que o Sene é o cara que faz mais com menos, né, cara? O time do Fortaleza é só os... <risos> é, só, é só o cri cri é, é, o é só o Paulão na zaga é, é Paulão, Jackson, Gabriel Dias Osvaldo, tipo é só os caras que, que os, que os times maiores jogaram fora Fortaleza pegou tudo e você tá, tá fazendo jogar cara. o, o Gabriel Inter, Dias que errou o pênalti ontem né, que eliminou contra o São Inter, Paulo do Galo, jogou, é, fez duelo duro contra o Flamengo então assim, eu acho que ele é o que faz mais com menos, disparado assim. e se tu for ver, cara, tipo o campeonato tá nivelado por baixo, nenhum time disparou e eu acho que o Inter tá fazendo uma baita campanha pro time que tem e quando pegou a Libertadores no meio. O Atlético, Nossa, o Atlético Mineiro, meu ver, que tinha que ter disparado. O, claro. o próprio São Paulo. É só ver ontem com os jogadores que entraram em campo, né? Que foi o momento que o time decaiu, né? Porque na trocação no primeiro tempo nós tava ameaçando bastante ainda, né? O problema foi a hora que teve que substituir. Daí ele escancarou a ruindade. É que o, o Galo, o Galo é uma questão que o, o vestiário de São Paulo começou a, a, a imperar, né? O São Paulo é um baita treinador, mas eu acho que o, o Galo está começando a ter problemas de, de vestiário São Paulo. Isso aí já foi visto no Santos, naquela seleção argentina da Copa de 2018 também. Então, pode ver que o, o Galo nos últimos jogos aí, ele perdeu, perdeu muita força e parece que... É, é, ele tem time, ele joga bem, mas ele não tem um... aquela explosão assim do time que vai lutar na ponta da tabela lá, né? Ele não e... tem o que os jogadores do Inter fazem pelo CUD, a princípio, de se dedicar, se entregar até o último jogo, né? Não tô, dizendo, não tô defendendo tipo o CUD e as escolhas dele, mas tu vê que o Inter hoje é muito mais na base da vontade, assim, e da entrega do que qualidade mesmo, né? É, tipo, cara, o... olha as estatísticas do Galo e do Esporte ali, foi um absurdo o que o Galo criou tiveram 17 chutes dentro da área, velho. Então, assim, eu, às vezes falta, acho que pro Galo, algumas. Não digo nem peça, mas. É, vergonha na vergonha cara. Na cara ah, né? é isso vergonha aí. na cara. <risos> vergonha na cara, sabe? Tipo, Sasha. Porra, o Sasha, às vezes Sasha ele é um São Paulo, E ele tem uma ONI no banco e tal, que acho que poderia ser titular. Então, assim, acho que também só pode ter umas escolhas ruins ali. Mas acho que falta um pouco de vergonha na cara do time do Galo e experiência, talvez, né? Pra pegar esses jogos com um o time mais fechado e fazer gol, né? Porque o time do Galo acho que é bem novo, assim, né? Tirando, acho que tirando o Hever ali, não tem um cara muito velho. No empate contra o, contra o Sport, a média de idade do time titular era 26,9 anos. É, então, é que mais é, velho é... tem o Keno ali, o Hever. 
O Sasha e o Júnior Alonso batendo quase nos 30 ali, né? O Sasha tem 28, o Júnior Alonso também. Mas é, mas 26 anos é uma média baixa, cara, para o Brasileirão. É, 26.9, né? Nossa. O Sport era 29.6 já. Então, aí tu vê, tipo, às vezes Centrava... falta essa malandragem. Centravante Thiago Neves. Compara com, <risos> compara com o Inter, então, que entrou com o Galhardo, com o Abel, com o Moledo, com o Endel, com o Lindoso, Edenilson... Ali é tudo na base dos 30 pra cima. 28,9 anos era a média da idade do Inter. Pois é, imagina dois anos na, na média. É bastante, meu. É diferença. bastante, Não, Eu também acho. Porque olha o nosso ataque, Galhardo e Abel com mais de 30. O Patrick Sim. tá com 28, Lindoso e Denilson mais de 30. Moledo, Wendel mais de 30. Lomba mais Lomba. de 30. O Lomba, é. Ah, é, a média do Inter é bem mais alta. E o Flamengo é, era puxar... 26,8. E se hum. puxar o, o possível gremião, né? O possível gremião aí. Vanderlei <risos> tem 38, eu acho. O Diego Souza com 35. A do Bozaga. Robinho com mais de 30. Jeromel, 34. Kahneman com Eu vou 32. pegar Grêmio e América de Cali, né? Porque foi quando o Grêmio jogou com os titular. A média de idade, então, do Grêmio, 31.2 anos. Nossa <risos> Meu Deus do céu, cara. Caralho, time velho. Isso que era o Diogo Barbosa <risos> e não o Corteza na lateral esquerda. Caralho, cara, 31. O, agora tá falando até do Atlético Paranaense, que o, mas o Curitiba tá horrível e o camisa 9 dele, não sei se era. Chegasse a camisa 9, mas foi contratado o Ricardo Oliveira, né? É, acho que ele é reserva lá, mas. Ele tava jogando esses dias, porque eu acho que não sei, o bom deles é o Robson, mas ele tá suspenso no próximo, o Ricardo Oliveira tava jogando. Cara, esse louco tava velho no Santos já. Aham, uhum, cara, quando trouxeram ele aquela vez com uns 35 anos, eu, bah, pra quê, né? Daí foi bem ele, no Atlético, foi jogou uns dois anos. Né? Uhum. Pra finalizar, então, sobre o Grêmio, gurizado, o que vocês me dizem da nova contratação, o centroavante Diego Churin? Cara, vai, Léo, vai. O... é um centroavante aí de 31 anos, uh, ele agora pelo menos tava no Cerro Portinho, né, no Cerro Portinho, a, a torcida chegou a fazer uma campanha lá para ele não ir embora, tava, tava indo bem, mas e eu acho que no melhor momento da carreira, né? Mas é aquela, é um centroavante como, por exemplo, o Abel pro Inter. Ele chega com todo mundo com um pé atrás, sabe que, que ele faz gol aí, fazendo gol no, no seu portém, tanto que uh, até uma das, das condições lá que o Renato uh, deu para o departamento de futebol foi que a negociação fosse rápida para ele não perder o ritmo, hein? já que ele, ele vinha marcando gols no Cerro, mas é aquela contratação de risco, é um atacante aí que, que abla, ele pode dar tão certo como, como o Barros deu aí, assim como ele pode dar tão errado quanto o Brian Rodrigues, né? Uh, pelo menos uma, um, um benefício da contratação dele é que, pelas amostragens que nós temos, ele sabe bater pênalti, então talvez ele consiga resolver um, do, um dos problemas sérios do Grêmio desse ano. O que, que tu acha, Verdinho? Cara, eu acho que é uma, um atacante muito bom, meu. Uh, vendo a média de gols dele, é bem maior que a do Diego Souza, por exemplo. E se ele for reserva do Diego Souza, pelo amor de Deus, né, Renato? Alguma falta. Uh, ele faz gol, por exemplo, a cada, a cada três jogos, um gol, pelo menos. O Diego Souza é a cada quatro jogos e meio, cinco jogos. Então, eu acho que ele, além disso, de ser matador e tudo mais, ele dá mais mobilidade ao Grêmio, que o Diego Souza, obviamente, não dá. <risos> Eu acho que não, eu e... ia falar isso. O louco tem 1,85m, 85kg. Mobilidade tá bem, não tá vai bem. ser muito, hein? Eu acho que ele é mais centroavante de área mesmo ali, cara. Não, mas ó, o Diego Souza não corre em campo. Ele vai correr, vai dar, vai dar raça. 
Não me anima nem um pouco essa contratação, cara. Eu acho ah. que se der certo é um milagre, cara. Porque é um cara que jogou em time aqui da América do Sul, nunca teve muito destaque. Eu acho que não... não... Claro, o é. Grêmio precisa de, de elenco, não, não tem jogador na base nessa, nessa função, né? Não tem um centroavante para fazer uma sombra pro Diego Souza nesse caso. Mas, enfim, eu acho que não, não tem como dar muito certo, não, cara. Eu não, não, não fico otimista com essa contratação. É aquela preocupação, né, Regis? O cara com 31 anos aí, uh, e recém agora ele tava fazendo, tendo um, é. um bom momento na carreira, né? Então, o, o cara fica com o pé atrás com isso, né? E o que vocês me dizem também da especulação pelo, pelo Gaston Ramírez? Cara, assim, ó, eu, eu acompanhei, eu não conheço o jogador, cara, sendo bem sincero, mas é, é um, uma negociação diferente. É um cara que tá na Europa, já tem uma carreira lá, então, teoricamente, já é melhor do que os que estão aqui na, na, na América do Sul, principalmente, né? Mesmo não conhecendo o jogador, eu já fico mais animado, confesso. Mas o Ramírez até, cara... Uh... Ele falou que você cons... não, não dá pra dizer que você consolidou. Não, você consolidou não em time grande, mas ele fez carreira na Europa, né? E ah. ele sempre foi lembrado pelo... na seleção uruguaia, né? Muitos, sim, muitos sim. anos ele era titular, se não me engano, ali. Ele foi Antes bem no Southampton também. começar a era do Lodeiro, né? É, isso aí, ele jogou bem no Southampton, daí ele foi pro, pro Middlesbrough também. Acho que isso. fala assim essa porra aí. E daí faz tempo que ele tá no Sampdoria, né? Isso aí, a Sampdoria não é um time. É um time médio da Itália, acredito, e, e na, acho que umas duas temporadas atrás ela, ela foi bem do campeonato e ele foi um, foi um dos destaques, destaques do time e ele tem um bom histórico, né, então em relação a campeonato inglês né ele jogou algumas temporadas na Inglaterra e o cara pra jogar na Inglaterra não pode ser tão bobo assim, né uh, e tem mais outra, como, como o Regis comentou aí, não tem como não ficar tão, um, um pouco empolgado com essa contratação, em virtude que o nosso 10 hoje é o Robinho, né então, é, se, se ele chegar e fardar, fardar como 10 e dar, uma, e dar uma meia dúzia de pifada aí, ele já vai fazer mais que o, que o nosso atual 10, né? Eu lembro e, um 10 que... falando da contratação ainda... Não, fala, vai lá, chefe. Fala, não. Eu só ia meter uma informação parecida, nada ali, mas tipo aleatório, não, pode falar. Não, só para o cara lembrar, cara, por pouco o Grêmio não trouxe o Pedro, né, cara? E hoje é disparado melhor ah. o centroavante. Isso não tem muita dúvida, né? O cara tá jogando fino. E o Galhardo? Ah, eu, eu sou mais Pedro, hein? Ah, que isso, hein? Mas por pouco não veio o Cavani também, né? É, <risos> Cavani, Pedro Faltou. e Balotelli, o que, que tu diz desse ataque? Dá pra ser campeão na América? Eu não sei se esse ataque ia ser bom em campo, mas fora dele, Deus, a tia Carmen ia encher os bolsos. Já fechou, felizmente. No, no FM, hein? No FM, até eu ia começar um save com o Grave daí pra ter esse ataque... <risos> Mas eu vou dizer, cara, o Pedro uh, O Hash falou do melhor centroavante Pra mim, muito melhor que o Gabigol Que é badalado, hein ah, Com certeza É aquele gol que ele meteu de fora Não da é área da ontem, hora, cara. cara Bem, de categoria, o, né O Gabigol dava a impressão que era uma fase só, né e, e de repente era mesmo O Pedro, desde o início, a gente fala, cara É o centroavante pra seleção, assim, né Um cara muito ah, diferente Ele surgiu naquele time, já naquele notava. Fluminense ruim lá então vamos lá, gurizada, vamos falar um pouco do empate, do, do jogão da rodada, né? O líder e o vice-líder, o melhor elenco do Brasil contra o multimilionário Flamengo. <risos> esse é, jogo aí, esse jogo eu acredito que bastante a gente viu, né? E, e jogão, cara. O Inter se segurou bastante no segundo tempo, como pôde. Foi punido. Acredito que não precisava ter dado tanta bola assim pro Flamengo. Mas se tivesse ganho, nós ia estar elogiando, né? O que, que tu diz aí do jogo, Riggs? 
Cara, acho que o Inter fez o que deu pra fazer contra o Flamengo. Acho que não tem como eu fugir muito disso, não. Ah, meu, dá sim, cara. Eu, gost... não, eu gostei da estratégia ah, do Cudê. Ah, no... jogando futebol manager, certo? <risos> eu gostei da estratégia do Cudê no... no jogo. No primeiro tempo, o Inter marcou bem alto, com as linhas altas, pressionando o saque de bola do Flamengo. E aí conseguiu fazer dois gols disso, né? De falhas por causa da marcação alta do Inter. Então, assim, só que isso tem um preço, né? E o preço é que no segundo tempo o time tá cansado. E aí foi onde o Flamengo martelou o Inter até empatar o jogo. Mas, cara, quanto o Flamengo, eu acho que não tem muito o que fazer sem ser isso, cara. Não tem como tu passar os 90 minutos marcando alto ou tentar pressionar eles. É, o Rotenho Flamengo mostrou que, que tem um elenco muito forte, sem a Rascaeta, sem Bruno Henrique, sem Diego. Os caras, mesmo assim, segundo tempo, dominaram o Inter. Então... Acho que o empate foi justo e, e mostrou um pouco das carências do Inter de banco, né? É, não tinha o Yuri que tá na seleção, então no ataque sobrou o Botker para botar. Na, na verdade, o Peglo também, né? Mas uma coisa que eu falei também na hora do, do jogo é que dificilmente o Kudê ia colocar a gurizada para jogar esse jogo aí. Tanto que não entrou nem, nenhum guri ali que geralmente entra, tipo o Nonato, o Peglo, o Prachetes, entrou só os velhos. Acho que essa foi uma das coisas meio erradas do Kudê, acho que ele podia ter tido mais coragem em botar a gurizada ali, mas acho que foi o que deu pra fazer, meu. Acho o resultado justo. E o Flamengo mostrou que tem muita qualidade. Tipo, o Pedro. Cara, o duelo Pedro e Zé Gabriel beirou ridículo. O que o Pedro deitou no Zé Gabriel, cara, não, não tem fundamento. E o Everton Ribeiro também dá pra ver o cara é muito diferenciado. Ele é muito inteligente. Então, assim, eu acho que foi, foi um bom resultado no fim, no fim das contas. Bom resultado no panorama geral, né? Antes do jogo, que eu digo assim, se me oferecesse um empate, eu fechava. Não, sim, óbvio. Mas depois com esse sentimento de derrota, né? Que o cara podia ter ganho. Tipo, o Flamengo cara. tem mais time, com certeza. É... Mais elenco ali. Mas é um time imbatível, meu. Não, não Isso. é, mas... Mas ontem mostrou que é, que é muito difícil ganhar também, né, cara? Aí se tu pega o mata-mata, por exemplo, o Inter jogou 45 minutos bem, assim, pressionando. Se eu pegar o mata-mata, cara, são 180, né? Então, assim, fica muito difícil tu, tu conseguir ganhar no Flamengo. Então, então a gente nem joga contra o Boca se, se ganhar do Boca vai pegar ele nas quartas Vamos focar no Brasileiro Ué, eu acho isso <risos> Não foram pra Não, sul é isso aí mesmo é isso aí. E cara, Sim. outra coisa do jogo Que partida fez o Heitor, né cara eu Acho que o Heitor e o Patrick assim Foram os melhores em campo é, O Heitor, cara, o Heitor mudou da água pro vinho assim, Impressionante, cara Acho que ele perdeu uns quilinhos ali <risos> Parou de ir pra, pra capar um pouco e já, já melhorou demais, cara. E aquele gol que anularam do Galhardo, que ia ser um baita golaço, foi o lançamento do Heitor, né? Que ele deu em curva, ele lançou em curva, né, cara, no pé dele, entre, a, entre os zagueiros. Pô, que lá, e aquela bola do, que o Abel errou, né, que tava impedido que ele lançou de esquerda nisso do jogo. Aquilo não é assim, um cruzamento simples, uma coisa básica de fazer, né? E o chute do Heitor também dentro da área. É, ele finalizou também. Então, tipo, ele cresceu muito. E acho que o Abel também foi bem, o Galhardo. Mas acho que mais o Patrick e o Heitor mesmo, assim, foram os destaques. O Edenilson foi bem também, pelo... é. porque ele voltou a correr bastante, né? Ele tá correndo agora até o limite, né? Já que ele vai ficar, né? Antes ele tava naquela dúvida, ele se poupava, parece. Agora, é. o Lomba... Cara, pelo, Nossa, pelo menos pula, Lomba. né? Pelo menos pula. Os dois Sim, Lomba, acho que vai cara. tirar com o olho as bolas. Só, de... Só <risos> inclinar e olhar pra bola. Acho que o Daniel merece alguma chance aí, mas acho que não vai rolar. Tá merecendo mesmo. Cara, eu fui contra a renovação do Danilo. Eu também. Porque não tinha porque Não tem porque ter dois goleiros titular, o, o titular e o primeiro reserva acima de 30 anos, sendo que tu tem uma base assim, esperando ali, ó, 
A base manda eu falar, o Daniel tá com 26. E, e, o Keiler tá com é 24. Pouco, né? o... o Danilo ganha uns 300 mil. Pra mais. O Danilo, o Danilo renovou em fevereiro desse ano, né? O final do ano. É, cara, acho que... Eu acho que, que, eu acho que teve a ver com a questão do Grêmio procurar goleiro. Isso. Então renovou pro Grêmio não pegar ele. Foi algo assim, pelo que eu lembro. Mas é, foi um erro, né, cara? Pra que tu vai pagar 350 mil pro goleiro reserva, cara? Não, não faz sentido. Sendo que, sendo que tu tem dois caras da base, entre aspas, né, já a base, já tão velho já, da base que, que nem tem chance. Cara. E não emprestam. O que ele podia pois emprestar é. pro time da Série B, tranquilo, aí Ganhar experiência. Sei, é, com certeza. Pelotas queria ele, o Inter não liberou, cara. Porra, jogar a Série D lá, pelo menos, o cara, em vez de não jogar nenhum jogo, ia ser bom pra ele. Mas a diretoria... Ah, Caetano, né? Fica nessa... Os bruxos dele, os bruxos dele. Bah, mas eu achei muito arrateado não ter colocado pelo menos o Nonato ontem. Pelo, pelo jogo que tava sendo jogado, né? Que a gente tava ficando um pouco com a bola e não tava dando muito combate também, né? Com o nosso meio é, cara dar... dourado, ele, ele voltou pesado, né? Ele não tá no ritmo. Então, imagina, chegou a ficar ele e o Mustas, assim, ao mesmo tempo, né? Pois é, então... e o que aconteceu no segundo tempo foi que o Gerson foi pro meio e comandou ali, né, cara? Comandou, que... né? E o D'Alessandro, cara, nesse tipo de jogo, ele não, não, não deu, né? Tipo, ele não, o que, que ele ia fazer? É um jogo muito intenso, né? Muita correria, marcação, um jogo pegado, é. né? Provocação. Eu acho que até o Nonato ia ser bom pra marcar o Gerson ali. É, o Nonato, ele é um cara, assim, que ele sabe rodar bem a bola, se movimenta, né? Ele tem um passe, assim, de primeira, mais rápido. <risos> tem mais vitalidade pela idade dele também, né? Porque o Alessandro, cara, é foda. Ele, ele, ele lançou muito bem o Potker uma hora. Só que era só isso aí, né? Que era o Potker. O Potker é muito ruim, cara. Ah, que raiva, meu. Cara, o Potker é disparado. Acho que o, pior, o jogador mais burro que eu já vi no Inter, cara. É impressionante como ele sempre toma decisão errada. Ei, Leozinho. Fala. Tu torceu pro... Os Colorados ontem vingar vocês depois da Libertadores ou, ou foi contra nós de novo? Sempre contra. Eu, cara, é pior, pior que assim, ó. Eu, eu tenho uma coisa, cara, e mesmo antes da Libertadores, assim, ó. Quando joga Inter e Flamengo, eu não, eu não tenho. Eu, eu seco os dois, cara. É um <risos> problema muito sério. Assim. Os dois vão perder. Porque assim, ó, pra, em nível de, de, de ódio, assim, cara. Um ódio, um ódio positivo. Eu tenho dos dois, eu acho que quase a mesma coisa, cara. Ah, eu tenho uma raiva do Flamengo, uma raiva do Inter, assim, ó. Então eu torço pros dois perder quando eles jogam um contra o outro. Mas tá ligado que o. Teve uma final do brasileiro, né? Porque o Grêmio tava com aquele baita time na década de 80, e o Flamengo também. Que o cara não marcou, acho que foi um pênalti explícito no Maracanã, que poderia fazer seu gol do Grêmio daí no título. Foi tipo uma roubalheira no estilo Inter e Corinthians em 2005. Então por isso que eles comentam que. Grêmio e Corinthians, Inter e Flamengo, de cada lado ali tem um ódio pro, pelos dois times muito grande. É um ódio mútuo. É, ah. o cara não consegue torcer pra ninguém. Mas aí, Chofi. Fala. A, a gente vingou vocês ontem, tá? Esqueceu de agradecer. Ah, muito, muito obrigado, cara. Eu sei que vocês estão... Tão... Nos vocês mesmo, né? Vocês, vocês nos classificaram pra, pras oitavas da Libertadores, né? E vingaram nós. Isso aí, isso uma aí. assistência do Paulo Vitor é tão humilhante quanto um, um levar um drible de letra do Serino. É verdade. Mas, cara, é... ontem no jogo também do Inter, deu pra ver que ah, o Zé Gabriel tem, tem muito que aprender ainda, né? Tipo, cara, o que o Pedro fez com ele, cara, eu fiquei simplesmente abismado, assim. Foi... Eu acho que ele foi dominado, assim. Ficou de... perplexo. Assim. Perplexo. E, cara, porque o Pedro é muito inteligente, cara. Ele sempre tomava a decisão certa. 
E ele tem um, ele tem um giro muito rápido também, cara, que, que o Zé Gabriel não conseguiu parar nenhum. O gol, Foda, até, né? o primeiro gol deles é isso, né? Ele gira no Zé Gabriel e, e chuta de fora da área. Ah, cara, aquele gol, chutinho rasteiro de fora da, da área, colocado. O, o Lamba só olhar pra bola, assim, ó. Ah, nos dois ah, gols ele só olhou pra Deus bola. Cara. Perdoe, cara. Mas uma bucha. Tem que tentar sair na foto, sei lá. Ah, tá louco, cara. Cara, é o... pior que ele recebia a bola de costas, né, meu? Então, Sim! Assim, não é tão fácil assim tu pegar e girar em cima, ser um zagueiro forte, um cara assim mais com experiência, hein? Não é bem assim pra te girar assim várias vezes, né? E sair jogando. Cara, ele ganhou no segundo tempo, assim, praticamente todos os lances. Ele, ele pegava de costas e conseguia proteger e de sair do cara, em todos os lances, mano. Pois é, tanto que ele ficou só em cima do Zé Gabriel, né? Não do moleque. Sim. <risos> é. Gostaria de perguntar pra vocês. Claro que é um, é um campeonato de pontos corridos, não tem uma final nem nada assim. Uh, e tudo vai depender como o, o, o time se comporta contra os outros ao longo do campeonato. Mas qual que é a sensação de vocês, colorados, uh, para título de Brasileirão depois do jogo de ontem? Assim, vocês sentem que ainda dá, vai, vai dar no caso? Ainda não, né? Vai dar ou não? E em relação a, a, a esse time do Flamengo e, e vocês, assim? Cara, com certeza é o título que eu mais tenho... Esperança vontade, né? que a gente possa ganhar. Não tô muito confiante. Eu acho que nós vamos. É bem o que o Aldo comentou um dia ali. A gente vai. Vai. Talvez passe pelo Boca, chega até as quartas. Aí quando veja, cai no brasileiro. Tem a Copa do Brasil, vai passando, cai pra quarto, quinto. Daí cai de tudo. Daí é. dá um tirão, fica em segundo, terceiro. Cara, eu acho que o Inter não tem elenco pra. Pra, pra jogar três competições, que só duas. Então, cair pro Boca não vai ser um negócio tão ruim. Ou, ou passa pelo Boca e cai da Copa do Brasil, mas a Libertadores a gente sabe que não vai ter futuro. Tomara que, que cale minha boca, né? Mas então é, cara, no Brasileiro, é. se tu for ver, nenhum time disparou. E o Flamengo agora vem a Copa do Brasil, ele, ele dá algumas osciladas. Então eu acho que é o título que o Inter mais tem chance de ganhar. Porque a gente já viu várias vezes que o Inter não é um time que, que sabe jogar mata-mata. Mata-mata, de, um, de um lance para o outro, tu pode tá estar tá classificando, jogando tranquilo, um jogador é expulso, tu leva um gol de uma bola aérea do, e tu está dominando o jogo e tu pode ir por tudo abaixo. E o Inter, não, os jogadores não têm mentalidade para não, não me mostrar que sabem reverter um jogo ainda. Ontem fica, ficaram coados, não conseguiram, parece ter cabeça, tipo, para ó, nós estamos levando pressão, segurando, mas vamos sair para matar. Estava apavorado, parece. Então cai do mata-mata, que o Inter, eu acredito que o Inter não leva e foca no brasileiro. Pois é, eu acho bem isso aí, cara. Eu acho que se o Inter é, colocar, começar a colocar reserva no Brasileirão, aí não, não vai rolar título mesmo, assim. Então, se, se for todos os jogos titulares do Brasileirão, eu acho que tem chance. Eu acho que tem chance. Mas não vai ser, né? Por causa das Copas. Então, é, assim, eu, eu, não, eu não tô tão otimista. Mas, cara, sinceramente, eu acho que dava, assim. É, o, o complicado é que dá, dá uma brochada assim, no Campeonato Brasileiro. Quando, por exemplo, assim, no jogo de ontem, o Flamengo entra com sete desfalques, né? E daí se, se, é, consegue tem... se impor no Beira-Rio ainda, quando o time titular do Inter. Não, é isso aí então... é justamente contra o Inter, que é um dos times mais então, fortes dá... do campeonato. Pois é. Então dá, dá uma brochada para ele, assim, porque... Ah, tudo bem que o Flamengo uh, joga três competições e reveze time e tenha, entre com um time misto, time reserva em alguns jogos, mas tu sabe que dali pode sair uma vitória, sabe? Com é certeza. diferente, por exemplo, do, do, do Grêmio, do Inter. Cara, o Grêmio foi com o time em reserva, assim, nós tava tomando um a zero do Atlético, e aquele time do Atlético é horrível, 
E, e sabe que no momento que, por exemplo, o Grêmio jogar contra o Fluminense fora e com os reserva, cara, provavelmente nós vamos perder o jogo, sabe? E com o Flamengo é uma outra perspectiva, né? Os caras estão um degrau, um ou mais degraus, degraus acima de nós. E por mais que eles tiveram tão, com bastante jogadores afastados por lesão, mas daí eles revelaram o, esse zagueiro Natan, né? Ele come, começou a jogar pelo Flamengo faz um mês e já tá de titular de, praticamente ele mesmo. Eu acredito que quando os jogadores titulares voltarem ele vai seguir. E é bom zagueiro, ele veio da base. Aquele Hugo Souza, cara, aquele goleiro deles é muito bom. Ontem é bom, não, não tinha o que ele fazer nos, no, nos gols. Mas eu, te, eu até mostrei pra ti o, o jogo do Corinthians, as defesas que ele fez. E é jogador da base, cara. E daí o que, que acontece lá? Eles têm mais visibilidade. Se aqui venderam o, o Everton por 20 milhões de euros, esse zagueiro deles aí, que é zagueiro, deve sair por 12, 13, o goleiro, por isso. Então... Tu vê que eles, no futuro, vão fazer mais dinheiro ainda, sabe? E eu não sei como é que vai ficar o negócio, vai virar uma Espanha aí, uma Alemanha. E, e outra coisa, né? Isso, tô olhando o time do Flamengo todo desfalcado jogar, é mais uma, uma questão aí que, 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 que crava, que, na verdade, uhum. o, entrosamento, o entrosamento é necessário, mas uh, quando, os, quando o conjunto de jogadores é bom, cara... Uh, o entrosamento se faz a natural, né? Não é aquela desculpa, por exemplo, do Renato de chegar, ah, nós estamos com nove desfalques, ou o time do Grêmio está desentrosado e coisa. Quando o teu grupo é bom e entra aquela gurizada boa ali ó, pra jogar, cara, o entrosamento sai ao natural. Em um, dois jogos, tá todo mundo uh, jogando fino da bola ali já. Eu até nem digo jogador bom, mas de tu ter jogador inteligente em campo, cara. O, tu for pegar ali o Everton Ribeiro Pra oh, mim era é um baita jogador e, e ele é um meia foda Porque ele, ele sabe ler o, fazer a leitura do jogo Quando acelerar quando, quando dá uma segurada Pra eles eles só aceleram né Eles estão sempre atacando Mas aí tu pega todos os jogadores ali que vão entrando Tirando o Vitinho, que o Vitinho é burro pra caralho né Mas <risos> os jogadores deles Eu vejo que eles têm noção do que fazer em campo mesmo Pode mudar essa peça aqui lá Entrar um jogador do nada Que eles mantêm esse padrão Uhum. É, cara, ontem teve um lance que foi, foi dois, na verdade, seguidos assim, que foi um corta-luz do Everton Ribeiro e depois um corta-luz do Pedro eu acho que o, o, Pedro, o primeiro Everton Ribeiro dá um corta-luz e sai e recebe a bola livre e depois o Pedro faz a mesma coisa, ele dá um corta-luz sai, só que o, o passo pra ele é meio alto, ele dá um voleio meio pra cima, assim, a bola sai ah, por cima sim. cara, isso aí tu não vê o jogador do Inter e Grêmio fazer, sabe? Tipo, essas leituras de jogo, que o cara tá atrás de você livre e aí tu faz o corta-luz e já sai pra receber, sabe? Tu não vê isso no Inter e Grêmio. E é uma cara... coisa meio, tipo, meio básica, assim. Então tu acha legal cara... quando o cara tá atrás de ti e deixa passar a bola? <risos> <risos> Mas, tipo, é esse tipo de jogada que o cara vê que, que o Inter e o Grêmio estão... Tipo, não tem jogador que faz isso, sabe? Não tem, não tem essa inteligência dentro de campo. Que o Flamengo tem bastante, então fica difícil competir mesmo. Em revista colorada, o atleta Bosquilha sofreu uma lesão durante o treino de hoje. Após a realização de exame, foi constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Atualizaremos adiante sobre a cirurgia, ou seja, tomou no cu, acabou a temporada. Vamos de Marcos Guilherme. É. Cara, foi, foi ligamento? Foi, não, pois o, é, o joelho. Saraga também, né? O guerreiro também? Os três foram o mesmo joelho direito. <risos> Puta que pariu, cara. Mas o cara na liderança, na 34ª rodada, e o Galhardo vai romper o ligamento e não só perder o título dele. 
<risos> Nossa. Não, Caralho. O, o Inter tem que cobrar joelho, joelho direito em atacado. É só ah, isso que é. machuca os loucos, hein? AliExpress, AliExpress. Enterraram uma perna direita de um sapo no Beira Rio. Ah, certo. Cara, minha coisa que ele era o melhor meia que vinha jogando ali antes da lesão dele. Mas agora, né? Agora é pode aquele Marcos Guilherme. Perspectiva. Então, com essa triste notícia e essa perspectiva negativa, vamos fazer umas projeções aí, gurizada. Pro meio da semana, né? A gente nem comentou muito, mas não vamos se alongar. O Inter vai jogar com o Atlético Goianiense fora e o Grêmio joga em casa contra o Juventude. Então, o que, é que vocês me dizem do Grêmio contra o Juventude em casa? Poupou contra o Atlético Paranaense pra isso, né? Cara, é jogo pra ganhar, né? Não tem, não tem nem o que ver. O Juventude, ele tá, tá encaixado na Série B ali, com Wagner e Cajá. E a dupla de meia, ele tá com. É, é o melhor ataque, eu acho, da Série B ainda. Mas é aquilo, é, é jogo de Série A contra a Série B, é Grêmio contra a Juventude, né? Um confronto regional. Então, fazer o resultado aí, colocar uns 2x0 no Juventude e depois só, só jogar com o regulamento em Baxias e torcer para não ser eliminado. <risos> essa, história, essa história de jogar com, com o regulamento embaixo do braço nunca dá certo, né? Não. <risos> tá aí que o placar tu disse que vai dar. 2x0, Grêmio. É para matar já. E tu, Ado, o que, é que tu disse que vai dar nesse jogo aí? O Grêmio? Cara, a Juventude é muito freguês o Grêmio, então... 1x0 pro Grêmio. E tu, Verdi? Graças a, graças a Deus não <risos> joga o Robinho e o Luiz Fernando, né? Então, acho que vai dar pra você sair com uns 3x0, bem tranquilo. E garantir a classificação. Eita, muito otimista aí. Mas tem que se cuidar <risos> com a lei do ex, né? Tem o Carlos Eduardo lá no Juventude agora. Caduzinho. Que trinca aí, né? cara. E Wagner. Uhum. Mas, mas o Wagner não jogou no Grêmio, mas Cajá, Cajá e, e Cadu... Ah, o Renato Cajá jogou a lei no Grêmio, Grêmio cara. Uhum. Início da cara, década, e, né? E agora o, o, o Verde comentou em relação ao Robinho não jogar. Essa era a hora do nosso meia, nosso 10 é verdade do grupo entrar e fazer a diferença, né? Chegar nas Copas aí... E, e jogar bola, mas infelizmente o que nós temos notícia... Tirar nas copas? É que mais... <risos> é que o GPR vai ficar mais 15 dias parado fazendo reforço muscular. Então ele não teve tempo de fazer reforço muscular desde o ano passado, né? Então é, é certo, é bem no momento propício aí. Eu não sei, cara, tem um troço muito mal acontecendo aí pô, nos bastidores e, e essa história reforço muscular e todo... Desde o... Miguel, Miguel. É, é tudo Miguel, cara. É, é um negócio muito pesado acontecendo por trás aí do, nos bastidores do Grêmio. Uhum. E tu, Riggs? Hum, é, quanto, é, quanto que é. vai dar esse jogo aí? Cara, acho que dá uns 3 a 1 Grêmio, assim. Tomar um golzinho pra, pra dar uma assustada. Mas acho que o Grêmio deve passar tranquilo. E tu, Regis? Cara, tem VAR nesse jogo? Nessa, nessa rodada? Tem, pra... tem, 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 tem. Hum, tá, 1 um a 1 um. <risos> vou... <risos> Isso! <risos> Vou achar, achar um pelão pro Juventude, cara. Um a um. É esse... Ah, cara, esse Grêmio aí, vai... não tem como não ganhar Patrolar. o jogo. Não, sério mesmo, cara. Só o trator. É, é aquele jogo que vão jogar assim, ou que não jogaram no ano cara, inteiro ainda. Que vocês têm... é, o que, que vocês têm visto Grêmio pra ser tão otimista, cara? Porque é, meu. Tu tá sendo pessimista demais, cara. Não confio Mas, cara, 4x0 o Grêmio. Eu vi jogo... Eu vi jogo do Juventude. Eu vi jogo do Juventude nessa série B que jogou muito mais que metade do 4 a 0 dos times da série A. E se não fizer 4 a 0 é fiasco. Se não fizer 4 a 0 é fiasco, hein? Vamos usar esse teu áudio para motivar lá no vestiário, chefe. Beleza. Então não, mas não, eu tô falando sério mesmo, Gustavo. Não tem a mínima chance do Grêmio não golear o Juventude. 
Cara, não é bem assim, ó. Cara, vai ser um jogo encardido. Olha, olha a média de idade e sua juventude, cara. Renato Cajá, Carlos Eduardo, Wagner, Mondeveio em campo. Regis, que horas que vai ser esse jogo do Grêmio Juventude? Pergunta pro Chofe. Eu não sei. Chofe, sabe que horas que vai ser o jogo do, do Grêmio Juventude? 9 e meia, dia 29, na... Ah, não. No, no, 9 e meia cruza, mas jogo de quinta-feira, 7 e meia, o Grêmio sempre perde, cara. Ah, é verdade. É uma boa colocação. O problema é o horário, não o time, viu? Viu, Renatão? É, tá eu... salvo. <risos> tá a explicação. E aí, vamos então pro, pro jogo do Inter contra o Atlético Goianiense fora de casa. Pedreira. Difícil <risos> jogo aí. O time tá bem no campeonato, mas... Vamos jogar a vida pra ver se a gente consegue o resultado fora de casa. Começa contigo aí, Verde. Tchê, eu acho que vai ser uns 2x1 um pro Dragão. Oh. E é isso aí. <risos> <risos> e tu, Adam? É, eu não tenho ideia de, de qual time vai jogar, né? Eu acho que vai botar um reserva misto, então vai ser, eu acho, um empate chorado sem jogar bosta nenhuma, um a um. Vai, bota pessimismo de vocês, Gurtado. E tu, Leãozinho? Não, mas se ele botar um time sem Galhardo, sem Abel, sem... É, eu também acho que vai um time... Sem Denilson, sem Patrick, por exemplo, vai jogar no Nato, vai jogar um monte de volante no meio, porque a gente não tem meia, não tem atacante... O Yuri tá na seleção sub-20, então nós vamos fazer... Cara, vai. Tá, tu não, não confia no pote que ele tá aqui? Nossa, olha, nem, nem na CLB eu confio ele no pote, imagina agora. A cara, macaca que ele de novo. Mas, mas eu levo no aeroporto. Ah, pode levar. Então, o assim, que que tu disse que vai dar aí no jogo? Cara, Inter indo com um time misto aí, reserva. E, o, e tem um detalhe, né? O Atlético Goianiense é um time que não vai cair. Ele não precisa se esforçar muito pra não cair, porque tem muito time pior que ele no Campeonato Brasileiro aí. Então eu acho que eles estão aí pra juntar uma grana, fazer um caixa. Eles vão, vão jogar bem aí. Querem, pretendem pelo menos jogar bem aí as, a, a Copa do Brasil pra passar de fase. Então eu acho que o Voco Verde, Atlético Goianiense 2, Inter. Tranquilo. E tu, Reguiz? Cara, eu vou na, na mesma ideia do Ado. Eu acho que o Inter vai ter meio misto. Vai sofrer um pouco. Eu acho que vai dar empate 2x2. O Cuesta ah. deve voltar, né? E a fase do Cuesta, todo mundo sabe. Por isso que vai dar gol pra eles. Exatamente. <risos> e tu, Regis? Ô, Regis, eu ajudei o Grêmio, eu meti 4 pra vocês ali. 4x0 pro Inter. <risos> pode, pode, pode apostar. Pode botar na Bet365, KTO. Tu, tu botaria teu dinheiro de verdade nesse resultado? Claro. Mais, mais de 10 escanteios ou não? Ah, essa aí tem que ver o jogo pra, pra dizer, cara. <risos> eu acho que sim, eu acho que dá mais de 10 escanteios, sim. Beleza, ah, verdade, a, a dica do nosso assessor de apostas aí, ó. 4x0 e mais de 10 escanteios, gurizada. E, e, e se alguma dessas empresas quiser nos patrocinar, né? Estamos abertos aí, podemos fazer o, o, momento, o momento apostador no nosso podcast aí. Então, estamos abertos aí. BetSul, Sporting Bet, todas essas empresas apostam. Isso aí. <risos> e eu, gurizada, eu vou dizer que vai dar dois anos pro Inter. Vai tá clubista? Não, clubista tem o um cu. Tu botou que o, que o Inter perde e o Grêmio ganha. Deu, eu falei que os dois ganham ainda, cara. Meu país é o Rio Grande, viu? <risos> dois anos pro Inter, então, hein? Só eu e o Regis apostamos na vitória. Chega lá, 3 a 0 pro Dragão, acabou o jogo. O Codê... é, tem que lembrar que eles eliminaram o Fluminense, né? O Codê tá ouvindo o podcast que a gente quer cair fora de tudo pra focar no brasileiro, né? É, é, isso que o Vato falou aí do... O Fluminense eliminou o Fluminense e não me diz nada. Ó, oh, o quarto colocado brasileiro. Ah, pelo amor de Deus. O, o Odair terminou em terceiro com o Inter e caiu pro Vitória. 
<risos> Mas já foi tudo estratégico pra fazer uma bela campanha brasileira. Sabia que não ia longe na, na Copa. Saiu, gurizada. Baita programa. Agradeço a vocês pelo, pela disponibilidade. Agradeço a vocês, nossos ouvintes. Sigam nos escutando todo, todo dia pós-jogo aí. Vocês sabem onde ouvir o pós-rodada de qualidade e desinformação, né? Porque ninguém olha o jogo, ninguém sabe o que tá acontecendo. <risos> Mas divulguem pros amigos aí, mostrem pra família. Agradeço de novo, um abraço e até a próxima. <risos>